0: estamos aqui muito felizes com essa nova proposta do trabalho, né? Nós vamos iniciar o estudo de mais uma obra de divulgação da doutrina espírita, um conteúdo maravilhoso, refere-se completamente ao Mestre Jesus, que é a obra Mestre na Educação, autoria de Pedro de Camargo, que usou o pseudônimo Vinícius nas suas obras. É um livro maravilhoso, um livro de conhecimento de poucos, né? porque é uma obra que já não está tanto em uso como muitas que já foram lançadas. Mas é uma obra que merece a nossa atenção. Pedro de Camargo ele foi educador e divulgador espírita, e os trabalhos dele na área de educação são referência até hoje. Então, o nosso irmão, por mais de 50 anos, ele serviu ao movimento espírita brasileiro, foi considerado um dos maiores expoentes no estado de São Paulo. E ele é que vai nos conduzir ao longo desse estudo, nesse momento em que nós escolhemos falar do Mestre Jesus. Fala-se de tantas personalidades, na verdade, a gente é, divulga tantos fatos a respeito de muitos seres humanos, a gente veste a camisa, como se diz, mas o nosso Mestre Jesus, esse sim, merece toda a nossa reverência, merece toda a nossa atenção, e é com esse intuito de despertar esse sentimento em nós, em mim, em primeiro lugar, que iniciamos essa programação trazendo alguns textos para reflexão, pensamos algumas ideias da obra dele, claro, de outros autores, que complementam o pensamento, enriquecem a mensagem, para a gente conversar um pouquinho sobre esse primeiro capítulo da obra, que se intitula Mestre e Salvador. Já iniciando... Vinícius nos diz, Jesus apresentou-se perante a humanidade como mestre e salvador. E, aliás, a gente pode aqui até dizer que foi o único título que ele não rejeitou, de mestre. Nós vamos encontrar em João, capítulo 13, versículo de 12 a 14. Após haver lavado os pés dos seus discípulos, tornou a vestir sua capa. Voltou a sentar-se à mesa e lhes indagou. Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e estáis certos, pois eu de fato o sou. Dessa maneira, se de vós eu sou mestre, senhor e mestre, e ainda assim vos lavei os pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. Veja que ensinamento Jesus nos dá aqui. Ele, mestre, o Salvador, reconhecido pelos discípulos como sendo, se autointitula diz sim, eu de fato eu sou. Agora, se eu, como mestre, como salvador, lavo os vossos pés, igualmente vós deveis lavar os pés uns dos outros. E aí. Como discípulos do Mestre Jesus, porque nós dizemos, dizemos que somos, né? Pelo menos dizemos que somos cristãos, que ele é o nosso mestre. Como é que nós atentamos para esses ensinamentos de Jesus? Nós temos essa humildade, mesmo diante de nos sentirmos superiores em algumas situações, de agirmos com os nossos irmãos que estejam, de alguma forma, submetidos a nós de uma forma tão amorosa como Cristo se colocou lavando os pés dos seus discípulos e dizendo claramente: se eu, como mestre e Salvador, faço isso, vocês também que são meus seguidores devem lavar os pés uns dos outros. Não é para a gente sair lavando os pés dos outros, não é, não é. A figura não é essa, mas é mostrando que nós precisamos ter humildade, que nós precisamos ter uma postura de amor de uns para com os outros. Então, mestre é aquele que educa, nos diz o Vinícius. E Jesus foi um educador por excelência. Educou os apóstolos, homens rudes em curto período. Eu nunca esqueci quando eu li a obra do Augusto Cury, sobre Jesus, onde ele demonstrava que, em pouco tempo, Jesus transformou aqueles homens em referência para nós no Evangelho. Pescadores rudes, basta que a gente lembre a figura de Pedro, que se exaltava por qualquer coisa, Tiago, que negava o Cristo. Todos os apóstolos tinham lá o seu perfil ainda, em desequilíbrio, em desarmonia. E o curto tempo que eles estiveram com Jesus, eles se educaram. Então, Jesus foi um educador por excelência, sim. Educou os apóstolos e veio nos educando. E aí ele diz, educar é apelar para os poderes do Espírito. E quais são esses poderes que nós podemos pensar aqui? A minha mente vem, vocês aí também podem pensar, de ter uma outra ideia, de que esses poderes são as aquisições do Espírito. Os Espíritos vêm de vivências longas, de aprendizados diversos. Tudo isso fica no acervo do Espírito. E Jesus apelava para esses poderes, para essas memórias. E educar, como ele diz, é apelar para os poderes do espírito, porque todos nós temos uma grande bagagem que precisa, de vez em quando, ser despertada, tona. E nessa questão da educação, pode-se apelar, sim, para esses poderes, para essas riquezas interiores que todo ser humano tem. E seguindo, ele diz, o mestre desperta as faculdades que jazem dormentes e ignoradas no âmago do eu ainda em culto. Jesus conhece a nossa alma. Como ele dizia, eu sou o bom pastor. E o bom pastor conhece as suas ovelhas. Ele nos conhece na nossa intimidade. Ele sabe o que, que está dormente, o que, que está ignorado no nosso eu ainda em culto. Então, ele sabendo dessas condições do ser, ele se dirigia a eles de uma de forma a atingir a intimidade, como ele fez com Maria do Nazar, com, com a mulher adúltera. E essa mulher nunca mais foi a mesma, diante daquele encontro. A partir daquele momento, ela buscou seguir Jesus e transformou completamente a sua vida. Nós temos também a Maria do Magdala, Maria do Madalena que Jesus também penetrou a sua intimidade, sentiu a sua necessidade e a preencheu, e a partir dali ela foi uma outra pessoa. Então, a Joana, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, ela nos diz, ele não se detém à borda do problema, mas identificam, despertando o problematizado, para que não reincida no erro, no comprometimento moral com a consciência a fim de que não lhe aconteça algo pior. Então, Jesus não ficava ali na borda do problema, como muitos de nós ficamos, muitas vezes, diante de situações que a gente acha que sabe exatamente o que aconteceu, o que motivou uma ação, uma situação. Jesus identificava o problema e aí despertava o problematizado lá no, na sua intimidade. Buscar, apelava para esses poderes do Espírito, vamos dizer assim. E aquela criatura, como que se conscientizando, já se reerguia diante de si mesma. Então, seguindo, Vinícius nos diz, entre aquele que ensina e aquele que aprende, é preciso que exista uma relação, uma correspondência de esforços sem o que não haverá ensinamento nem aprendizagem. Quanto mais íntima a comunhão entre o mestre e o discípulo, melhor êxito advirá para quem ensina e para quem aprende. Então, veja, Jesus dizia para todos nós, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Então, Jesus buscava essa correspondência de esforços, essa comunhão entre ele e o discípulo, quando ele se colocava naquele momento, lado a lado com o ser e dor, quando ele dizia, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, vem comigo, junta-se a mim. Era uma correspondência de esforços. você faz a sua parte e eu te ajudo. Então era a comunhão entre o mestre e o discípulo. Porque o mestre não fornece instrução, mostra como ela é obtida. Ao discípulo, cumpre empregar o processo, mediante o qual adquirirá instrução. Então, Jesus trazia essa instrução, dizia como ela poderia ser obtida. Toma o meu jugo, aprende comigo. Mostrava como deveria ser. E aí, se o discípulo cumprir, com certeza ele vai adquirir toda a instrução necessária. Se nós, diante de um momento de dor, de sofrimento, de dificuldade, lembramos desse, desse chamado de Jesus, tomamos o seu jugo, vamos aprender muito com ele, com certeza. Com a sua bondade, com a sua humildade, com a sua mansidão. Então, para que, a comunhão, para que a comunhão entre o mestre e o discípulo seja um fato, é absolutamente indispensável o concurso, a cooperação de ambos. Sem essa aceitação, sem essa, esse esforço de melhoria e transformação, sem essa cooperação de ambos, Jesus ajudando, e nós fazendo a nossa parte, o discípulo fazendo a sua parte, com certeza o resultado é pleno. Mas se não, como vai acontecer? E aí nesse texto, Vinícius nos, nos esclarece. Se o mestre irradia para o discípulo e o discípulo não irradia para o mestre, deixa de haver correspondência entre eles. E o discípulo nenhum aproveitamento tirará das lições recebidas. Se Jesus envia o um chamado... Se ele trouxe o seu evangelho para nós, mas ele está irradiando para o discípulo, mas se o discípulo não irradia para o mestre, se o discípulo não quer se aperceber dos ensinamentos, não quer buscar esses conhecimentos, não quer se autoanalisar diante desses ensinamentos, não existe a correspondência entre ele e o mestre. Então, com certeza, o discípulo não vai aproveitar nenhuma das lições recebidas. Não é que a lição não seja boa, não é que a, a, a lição não seja proveitosa. Foi o discípulo que simplesmente não fez caso da lição. É mesmo que o professor em sala de aula, se ele passa uma tarefa para o aluno, o mestre irradiou para o discípulo. E o aluno chega em casa, guarda o livro, guarda o caderno, não faz a tarefa, ele não irradiou para o mestre. Então, como é que ele vai tirar proveito dessas lições recebidas? Como é que, ele, que vai existir correspondência entre eles? E aí, o Kardec, na questão 917 do Livro dos Espíritos, nos fala justamente dessa arte de manejar os caracteres que Jesus tinha. Muitos de nós ainda não temos que ele diz que quando se conhece a arte de manejar os caracteres, como se conhece a de manejar as inteligências, consegue-se corrigi-los do mesmo modo que se aprumam plantas novas. Essa arte, porém, exige muito tato de exigência, de experiência e profunda observação. Então, a gente sabe manejar inteligências, a gente sabe manejar o pensamento do outro, conduzir, manipular, Manipular, a gente sabe fazer um bocado de coisa, ainda na nossa condição moral deficiente. Mas ainda não nos aprimoramos nessa arte de manejar os caracteres, como diz Kardec, de educar. Primeiro a nós, para poder educar o outro. Né? Porque exige muito tato, muita experiência profunda, observação. E quando a gente fala assim, a gente pensa, ah, então como é para agora, eu não tenho essa experiência, eu não tenho esse tato, mas nós falamos nos poderes do Espírito. Lá no início, o Vinícius falou dos poderes do Espírito. Que cada um de nós traz aí uma bagagem de vivências, de experiências, que precisa de vez em quando ser trazida à tona por nós, ser refletida, quais são os poderes que o meu Espírito tem qual a bagagem que eu posso ter nisso. Porque, diante de algumas dificuldades que a gente possa ter, a gente vem ao mundo, reencarna, e a gente não lembra do passado. Mas todas as experiências que a gente viveu ficam arquivadas no nosso espírito. É o nosso cofre íntimo, vamos dizer assim. Na hora que eu quiser ter acesso, eu posso ir lá e abrir. E isso se faz muito através da reflexão, do pensamento, da intuição que a gente precisa usar mais. Então, se eu estou diante de uma situação que eu não sei de maneira nenhuma como me posicionar, vamos apelar para esses poderes do Espírito, vamos solicitar do nosso Espírito que libere essa informação, se ela existe, para que eu possa fazer bom uso dela naquele momento. Porque muitas vezes a gente lembra de pedir primeiro aos Espíritos, quando a gente tem isso em nós. Então, que a gente apele para os poderes do Espírito que a gente busque na nossa intimidade o que eu posso ter. Fique atento às intuições que possam surgir. De repente, eu sei exatamente como agir, como posicionar diante disso. E aí, diante dessas informações, a gente também pode apelar para os bons espíritos, para o Mestre Jesus, para Deus, porque todo reforço é bem-vindo. Então, Jesus veio trazer-nos a verdade, Fez tudo quanto lhe competia fazer para acabar o desempenho dessa missão que o pai lhe confiara. Não poupou esforços, foi até o sacrifício. Então, Jesus sabia, quando veio à Terra, que a humanidade na qual ele estaria inserido não era de seres elevados. O mal predominava. Ele estava sujeito a tudo o que passou, ele sabia. Mas ele não poupou esforços, mesmo assim ele veio. O sacrifício ele veio, passou por todas as situações, mas cumpriu sua missão. Agora resta, portanto, que o homem, o discípulo, faça a sua parte para entrar na posse da verdade. E Jesus era muito claro quando dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu preciso conhecer a verdade das coisas para me libertar. Porque a verdade do outro não me convence. O outro pode dizer as suas verdades e eu achar que não tem sentido. Não me convenceu. Então, eu preciso conhecer a verdade. Sou eu que tenho que buscar essa verdade. E uma vez ela comigo, eu estou liberto, Pronto. Nada mais me confunde. Porque agora eu sei a verdade. E Jesus sabia disso. Por isso que ele se calou diante de Pilatos... Porque não adiantava ele falar a verdade, Pilatos não estava em condições de ouvir nem de entender. Quando ele conhecesse a verdade, aí sim, ele estaria liberto. Então, o Emmanuel nos diz, numa mensagem bem interessante, que é possível marchar valendo-nos de luzes alheias. É possível a gente até avançar um pouco, apenas com os conhecimentos alheios vendo algumas obras, assistindo algumas palestras, algumas lives, algumas coisas, é possível. Nós estamos nos valendo de luzes alheias. Todavia sem claridade que não seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos moços de elevação que ainda não merecemos. Então, sem essa claridade que nós vamos buscar, sem essa verdade construída dentro de nós, sem essas lâmpadas acesas dentro de nós, as nossas luzes próprias, a gente pode cair. Está em constante queda. Porque a gente não vai discernir a verdade em todas as falas, em todas as leituras que a gente fizer, em todos os vídeos que a gente assistir, porque não há nada construído dentro de nós, não existe essa informação. Então, nós estaremos em constante ameaça de queda. Aqueles que nos ensinaram, aqueles luzeiros que estiveram ali nos conduzindo, eles vão se afastar de nós, porque eles vão se elevar ainda mais. E nós vamos ficar no nosso patamar, até que a gente se decida a subir, a dar um passo além. E aí Emmanuel continua a nos dizer, vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade, ao óleo do serviço e da humildade e acende o teu archote para a jornada. Então, maravilhoso. Vamos nos valer dos livros, das palestras, das lives, dos seminários, de tudo. Mas, depois disso, vamos aprofundar a lente do conhecimento, da boa vontade, do serviço, Vamos acender, acender o nosso archote para a nossa jornada. Vamos nos iluminar. E ele diz: agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvi de tua candeia, se não desejas revalar dos precipícios da estrada longa. Então, se eu vou numa caminhada e alguém tem luz que me ilumina, que maravilha, vamos agradecer. Mas vamos botar um o óleozinho na candeia também, porque uma hora a gente pode resvalar em algum precipício. Como disse o Emmanuel no início da mensagem, aquele luzeiro pode se afastar, seguir para os seus montes de elevação, que eu não tenho condições de ir ainda, e eu vou ficar nas trevas do, da ignorância. Nessa estrada longa, eu posso cair no precipício. Então, eu tenho que colocar óleo na minha candeia. Eu tenho que aproveitar todo o ensinamento que eu estou recebendo, todas as oportunidades que eu estou tendo, para me estruturar, para me organizar, para aprender, para me esclarecer. Porque nossa necessidade básica, nos diz Emmanuel, é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de alta educação de conversão substancial do eu ao reino de Deus. É isso que Deus espera de nós, que nós construamos em nós essa fortaleza íntima, que tenhamos luz própria, esclarecimento íntimo, auto-educação. Aí sim nós estaremos trabalhando esse nosso eu, de conformidade com o que Deus espera de nós. Aqueles que já, já satisfizeram tal condição, vêm bebendo da água viva, vêm apanhando dia por dia partículas de verdade, centelhas de luz. São aqueles espíritos que já se adiantaram mais. Nós tivemos aí alguns entre nós que vieram partilhar conosco o seu conhecimento, a sua sabedoria, para que a gente tenha exemplos. Jesus foi o expoente maior, mas nós tivemos aí... Francisco de Assis, nós tivemos mais próximos de nós, os nossos irmãos Chico Xavier, Zé de Melunese, Eurípides Barçalufo, muitos é, irmãos nossos que já estão satisfazendo essa condição, já estão bebendo água viva e já estão com essas partículas de verdade, com essas centenas de luz. Então, eles já satisfazem essa condição do eu. Sendo construído no Madeus. Mas os que deixaram de preencher a condição permanecem nas trevas da ignorância. E nas trevas e na ignorância permanecerão até que batam, peçam e procurem. Então, quem não fez nada pela sua elevação, quem não construiu nada intimamente, permanece nas trevas da ignorância. E aí vão permanecer até que batam. Peçam e procurem. E aí a gente lembra que por muito tempo na nossa jornada, nós batemos, nós pedimos, nós buscamos nos caminhos do erro. Porque quando Jesus disse bater e pedir e buscar, ele não deixou claro onde que a gente podia bater, não. Se a gente bater na porta errada, ela abre. Se a gente pedir na porta errada, a gente recebe. E se a gente buscar na porta errada, a gente compra. Então, a gente bateu muito tempo nos caminhos do erro nessas portas. E aí, para mudar esse quadro, para que a gente saia dessa condição de ignorância e de trevas, a gente vai precisar bater, pedir e buscar. E André Luiz nos diz que essa condição equivale é a desejar, saber desejar e merecer. Quer dizer, eu vou precisar. Me aperceber do erro em que eu venho me conduzindo, da minha condição de inferioridade, de ignorância e desejar sair dele. E saber desejar, que seria, no caso que a gente possa pensar, me esforçar, fazer a minha parte, fazer tudo o que esteja ao meu alcance para sair daquela condição e aí sim merecer auxílio. Então, o bater, pedir, buscar, e é um processo que se desenvolve em nossas vidas e que é trabalhado por nós, apenas por nós. Então, Jesus veio trazer-nos a redenção, o resgate. E é por isso que nós o chamamos de salvador, nos diz Vinícius. Mas os que se comprazem na servidão das paixões e dos vícios, não têm Jesus um salvador. Essas pessoas não acreditam no mestre Jesus, não dão valor à sua mensagem. Então, com certeza, não tem Jesus como o seu salvador. E Jesus não é mestre de ociosos, nem é salvador de impenitentes, de pessoas que não se arrependem. Vinícius nos diz isso com muita propriedade, porque não é que Jesus não queira ser, é a criatura que não recebe como sendo. Então, ele não é mestre dos ociosos. Os ociosos não querem nada com Jesus. Jesus nos pede luta diária, mudança, transformação. Os ociosos não querem saber disso. Nem é salvador de quem não se arrepende. Porque Jesus foi muito claro quando disse, se você vem trazer uma oferta a Deus, tem algo contra alguém, volte lá e se acompanha com esse irmão. E aí, quando eu digo, não, que história é essa? Eu faço isso de jeito nenhum. Eu estou me negando a me arrepender de falhas, de erro, de perdoar coisas dessa natureza. Então, esse ensinamento de Jesus para mim não serve. Então, Jesus também não é salvador, meu salvador, porque eu não aceitei, não que ele não quisesse. Então, para ociosos e impenitentes, o recurso maior da lei é o aguilhão da dor. E a dor é apelo ao espírito para cuidar o quanto antes de sua renovação moral. Quando a dor bate na nossa porta, ela está sinalizando que há algo de errado com aquele espírito e que ele precisa urgentemente cuidar do, do que está motivando essa dor para que ele possa se renovar. Isso é tão interessante que até na medicina hoje, já se concebe esse pensamento de que é importante o perdão, de que é importante não guardar mágoa, não ter ressentimento. Uma série de situações que podem adoecer o nosso corpo, gerar dor física e moral. Então, se a gente continua nesse estado de ociosidade, não se renova, não se modifica, não se transforma. E também não tem nenhum interesse de, de se arrepender dos erros do passado, de fazer algo. Com certeza, a dor vai bater muito rapidamente em nossas vidas. E é ela quem nos vai conduzir para essa re renovação moral. Porque, infelizmente, a dor no nosso planeta é o instrumento que mais tem resultado. Quando ela chega, ela modifica muito. Então, nos diz o Vinícius que a redenção, como a educação, é obra em que o interessado tem de agir, tem de lutar desempenhando a sua, própria, a sua parte própria, sem o que não haverá para ele nem mestre nem salvador. Então não adianta, Jesus não nos salva só porque ele veio aqui à terra, morreu para nos salvar e agora eu, eu, tudo que eu pequei está apagado, de jeito nenhum. É uma obra que interessa a nós, nós temos que agir, nós temos que lutar, fazer a nossa parte. É obra que se realiza gradativamente no transcurso eterno da vida. Não é obra miraculosa que se consuma no momento dado. Ah, eu me arrependi, encontrei Jesus. Pronto. Isso é um processo demorado. Porque, nos diz Joana de Ângeles, não poucas vezes elegimos o prazer em vez do dever, nos vinculando a viciações de que passamos a depender, o que atrasa muito a nossa evolução. Então, se eu me demoro nos vícios, se eu me demoro nos prazeres, passo a depender deles, com certeza isso aí vai atrasar a minha evolução, porque eu elegi, em vez do dever, daquilo que eu deveria fazer pela minha melhoria, pela minha transformação, um prazer que me vicia, que não me permite ir adiante. E aí, com certeza, não é algo que vá nos tirar assim, de uma hora para outra, ninguém consegue tirar um viciado do vício se ele não quiser. Ninguém. Precisa que ele queira, precisa que ele deseje sair. Senão ninguém consegue. Você pode usar todos os esforços que quiser para tirar, mas aquela pessoa vai sempre voltar. No dia que ela decidir determinar a não mais permanecer naquela viciação, mesmo que o processo seja doloroso, ele se submete a todas as dores, porque ele tem confiança e tem fé que vai vencer, que vai sair daquela situação e sai. Então, a redenção é essa obra de educação que interessa a todos nós, com a nossa ação. Em Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, nós encontramos, assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, vamos aqui pensar sobre essa frase. Porque tem gente que acha que, pelo simples fato de agora reconhecer que Cristo é realmente o condutor das nossas vidas, me, de, me filiei a uma determinada organização religiosa, eu estou salvo, pronto, tudo que eu fiz de errado, de mal, acabou, zerou, está tudo novo. Não é bem dessa forma. Nós precisamos entender o que o apóstolo quer nos dizer. E Emmanuel nos esclarece. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso estará morto. As situações de dúvida terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo significa que a reconstrução para o futuro eterno. Não é o apagar das faltas das quais responderemos sentiu por sentiu, mas é um basta nas atitudes errôneas. Então quer dizer que nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e isso que tudo se fez novo, porque agora eu tenho outro entendimento. Agora sim, eu vou fazer diferente. Eu agora entendi o erro que eu vivi. Então, isso fica no passado, é uma conta que eu devo a lei. E que, seitio por seitio, como disse Jesus, eu vou responder diante dessa lei, com o amor de Deus nos conduzindo, para o meu aprimoramento, para a minha reforma íntima para a minha melhoria. E as reencarnações estão aí justamente para isso, para nos possibilitar essas oportunidades. Então, não é que, se eu estou em Cristo, eu sou uma criatura nova, não é que é dizer que agora o meu passado, todo o mal que eu fiz às pessoas deixou de existir, não acontece mais na contabilidade divina, esqueceu tudo isso, e o outro que foi machucado, e o outro que foi agredido, e o outro que teve a vida tirada por mim, os seus bens, coisas da natureza e tudo mais. Deus estaria sendo injusto com ele. Então, de maneira nenhuma, eu sou um ser renovado, porque de agora em diante as minhas atitudes serão outras. E aí sim, sentiu tipo sentiu, eu vou responder a lei, porque... Existe um registro na contabilidade divina e essa conta é minha e sou eu que vou ter que responder diante de Deus, sentiu por ceitil. Então o problema fundamental da redenção, meu amigo, nos diz Amanda, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações guardando embora a cegueira nos próprios olhos. É muito fácil a gente apresentar uma faceta de angelitude, de pobreza, de elevação. E na intimidade, ainda permanecer o orgulhoso, o vaidoso, o prepotente, o ignorante, o arrogante. É muito fácil. Mas a criatura nos diz Emmanuel, necessita indagar de si mesmo o que faz, o que deseja, a que propósitos atende. E a que finalidade se destina? Faz-se indispensável examinar-se, emergir da animalidade e erguer-se para senhoriar o próprio caminho. Então, nós precisamos ter esse olhar para dentro de nós, não é para o outro, a gente está muito focado na vida do outro, no comportamento do outro, nas atitudes do outro, a gente julga sim, somos excelentes juízes. Mas... O que nós estamos fazendo? Nós mesmos? Quais são os propósitos? Quais são as finalidades? A que estou me destinando nessa vida? Então, eu preciso fazer esse autoexame. Eu preciso me autoanalisar para me descobrir e aí senhoriar o meu próprio caminho, não o do outro. E por ser assim, é que Jesus dizia. Aquele que me serve, siga-me. E onde eu estou, estará aquele que me serve. Seguir, eis a ordem. Sempre avante, eis o lema do estandarte defraudado pelo mestre salvador do mundo. Então, aquele que me serve, siga-me. E onde eu estou, estará aquele que me serve. E aí Emmanuel nos traz aqui a sua contribuição para finalizarmos o no nosso estudo dessa manhã. Se é fácil ouvir e repetir o vim de mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele. É muito doce escutar o vim de mim. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Nós já conseguimos seguir a Jesus? Nós já conseguimos é, vencer as nossas dificuldades maiores? a nossa dificuldade de perdoar, de compreender o outro, de amar, como Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo, tudo isso são dificuldades do nosso caminho, são situações que nós temos ainda muito aprendizado a realizar. E por isso a gente se vale desses irmãos maiores que têm um pensamento Acerca dos ensinamentos do Mestre Jesus, que nos possibilita refletir, compreender, entender melhor a sua mensagem. Então, a proposta da nossa manhã de quarta-feira do Mestre na Educação é essa. Refletir sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Aprender com ele, com o seu evangelho, para que a gente possa vencer os nossos impedimentos maiores para que a gente possa seguir adiante, seguir em frente, com bondade, com verdade, sempre, sempre, na certeza de que o Mestre Jesus, como nos disse, se nós seguirmos a ele, estaremos sempre na sua companhia. Então, muito obrigada aos amigos que nos acompanham nesse momento, aqueles que irão ver esse vídeo depois. Se vocês gostaram da mensagem, compartilhem, curtam o nosso canal, para que o YouTube entenda que a programação que estamos realizando é importante e divulgue um pouco mais esse trabalho. E lembrando, o nosso canal ele não é monetizado, não. Nós não ganhamos nada financeiramente com isso. É um trabalho de divulgação da doutrina espírita. O nosso interesse é esse, que essa mensagem chegue a mais e mais pessoas, porque não é uma mensagem nossa, é uma mensagem da doutrina espírita dos espíritos encarnados que aqui estiveram, como Pedro de Camargo, e muitos outros, e dos desencarnados. Como nós citamos aqui a Joana de Ângeles, o Emmanuel, e outros, muitos outros que traremos ao longo desses estudos. Então, uma boa manhã, uma boa semana. Jesus ampare esteja com todos, mas que nós estejamos também com ele em todos os momentos da nossa vida, para que haja essa correspondência do mestre com o discípulo e do discípulo com o mestre, como bem nos falou Pedro de Camargo. Muita paz, muito obrigado pela companhia e fique com a programação que o nosso canal realiza durante a semana.